1: Hola a todos, sean bienvenidos una vez al canal de Kat y el día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy interesante que es ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender japonés? Vamos allá. Ok, para aprender japonés hay ciertas cosas donde, por donde vamos a empezar. Puede hacerte que empecemos con un curso o empecemos con una clase o empecemos con un curso en línea, un curso presencial o con clases particulares o clases grupales. Hay muchos factores que se pueden tomar en cuenta y en realidad el preguntar cuánto te tardas en aprender japonés o cuánto tiempo toma aprender todo japonés es una pregunta un poco complicada de responder. Es una pregunta un poco capciosa, la verdad. Hay muchos temas que pueden entrar en lo que determina qué tanto tiempo podemos tardar en aprender algo, y no simplemente japonés, sino cualquier idioma y cualquier otra cosa también que queremos aprender. Algo que hay que reconocer de lo que conlleva el aprender un idioma es también qué tanto tiempo le podemos invertir en esto, y también eso puede que no solo aplique a este idioma en particular. Japonés es un idioma que no es este de los reconocidos mundialmente como de los más sencillos o los más fáciles de hablar, pero tampoco es imposible de aprenderlo. Si queremos aprenderlo rápido, si te, nos, nos queremos tener como que una prueba de ok, qué, qué tanto japonés puedo aprender porque tengo un viaje en seis meses, vamos a decirle. En ese caso, entonces también tiene que ver qué tanto tiempo dentro de esos seis meses le vamos a poder dedicar a simplemente el aprendizaje del idioma. Ya sean clases, ya sean tareas, ya sean ejercicios, ya sea estar en contacto con el idioma de alguna u otra manera, viendo series, películas, por medio de música o literatura. También depende de qué tanto tiempo dentro de esos seis meses nosotros le vamos a invertir a simplemente aprender el idioma. Y también no simplemente es aprender japonés porque de hecho los idiomas son fáciles de simplemente cuantificar por porcentajes hay cosas gramaticales que puedes decir ok tienes el 80% de un vocabulario que te puede servir en esta área o tienes la terminología lista para poder emprender en esta cosa que necesitas hacer pero en realidad ¿qué es saber japonés y cómo lo vamos a medir hay una forma mundial e internacional de medición del idioma japonés que es por el examen JLPT. El JLPT es un examen oficial del gobierno japonés que se aplica anualmente, mundialmente, para cualquier persona que quiera probar y poner a prueba y tener un certificado oficial sus conocimientos del idioma. Ahora, cada nivel del de JLPT es diferente y no es un examen de asignación de nivel y no es un examen como para más o menos ver en qué nivel estamos. De hecho, hay que hacer una preparación para tomar el examen. Y cada examen está tomando, bueno, cada nivel del examen está tomando en cuenta diferentes cosas que se tienen que saber sobre un área en particular del idioma. Y cada cada nivel también es más difícil. Empezando del nivel como de conocimientos básicos es el N5. De El mayor número es como el nivel más básico y entre menor sea el número, entonces es mayor el conocimiento. Entonces van de N5 a N1, teniendo N3, N4 y N2 en el medio, bueno, en el otro orden. En ese caso, cada nivel va a preguntar y va a haber cosas diferentes de lo que sabemos de este eh, ese nivel en particular. Para el N4 hay una gramática que se va a preguntar en particular, hay una gramática que ya, que ya se debe conocer. Y además hay conocimientos diferentes de los que simplemente se están preguntando, tanto gramaticales como por vocabulario. Luego se van preguntando cosas también de aspectos más culturales o socioeconómicos. Se van preguntando cosas sobre la cultura japonesa. Por ejemplo, en exámenes N2 o N1 puede que se pregunte... ¿Este negocio tiene un problema y de qué forma puedes solucionar su forma de abastecerse? Son preguntas que a veces decimos, eso ni siquiera me lo sé en mi propio idioma, ¿cómo lo voy a hacer en el nivel 2 de japonés? Es porque cada nivel lleva su tiempo, cada nivel tiene una preparación particular. Hay una lista también ya estructurada de cuáles son los kanji y cuál es el vocabulario que se pregunta en cada nivel. Hay niveles, inclusive en los diccionarios, muchas veces aparece como un kanji en particular, vamos a decir. Y a veces abajo o en alguna parte de donde lo estemos viendo, va a salir su nivel de dificultad. A veces dice N5, que no es tan difícil. A veces dice N2, que ya es más complicado. N3, que está como en el medio. Y también cada parte va tocando diferentes habilidades que tenemos que conocer. Por ejemplo, para el N5 se dice que tienes que saber el hiragana, el katakana y kanji. Y también que para esto uh, puedes reconocer hasta cierto nivel muy cosas muy básicas dentro del idioma, conversaciones, oraciones que se digan despacio, entonces es como este primer paso tal vez para empezar con japonés. Sin embargo, en niveles más avanzados como un N2 o un N1 ya se tiene que tener un conocimiento y un vocabulario bastante amplio para también ser capaz de leer hasta un innumerable número de artículos que estén en muchos temas y con un vocabulario nada fácil y poder escuchar también conversaciones de una forma sencilla y sin problemas. Entonces, este examen es una forma en la que tal vez nos podemos medir, pero en realidad aún así podemos decir el cuánto japonés sé, ¿cómo puedo medir esto si no hago el examen? Si no tengo que presentarme para hacer una preparación y para eh, qué otra forma puedo saber yo, eh, qué es lo que ya puedo saber de japonés. Una forma sencilla de ponernos a prueba es ponernos en ambientes donde no sea el vocabulario o no sea el japonés o no sea el idioma que estamos viendo siempre en clase o con el que ya sabemos que sí conocemos. Por ejemplo, si vemos una película que eh, igual vamos a hacer todo un apartado de las películas en japonés en un video más adelante tal vez, eh, pero si hacemos algún tipo de ejercicio de ver una película en japonés o leer algo en japonés y nos damos cuenta de que podemos entender bastante de las cosas que salen entonces simplemente esa es una medida de medición en la que podemos decir ok, sí sé mucho más de lo que conozco o cuando también veamos algo en lo que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que no estamos entendiendo muchas cosas que no estamos comprendiendo o que constantemente tenemos que seguir eh, Um, eh, investigando vocabulario de palabras. Entonces, en ese caso, todavía nos falta un poquito más para aprender. ¿En cuánto tiempo también se puede aprender algo si se quiere tener una meta en particular? Como se mencionó al inicio, si se tiene un viaje a Japón en seis meses. ¿Cuánto japonés puedo aprender en esos seis meses? Se puede llegar a un buen nivel si se practican un buen número de horas semanales. También hay otros factores que tenemos que tener en cuenta que son de qué es la forma en la que nos sirve mejor aprender si las clases que estamos tomando son las que me van a ayudar mejor, como las que me necesito en mi aprendizaje, o si son tal vez hay que cambiar eh, la forma en la que estamos aprendiendo, y también el tiempo invertido que tenemos tanto fuera como dentro de clases. Además de factores externos que pueden ser en otros casos, como el dinero o el tiempo, o si no trabajamos, o si no tenemos la suficiente este disponibilidad para dedicarle justamente al estudio. Entonces eso también puede que perjudique en cuánto tiempo aprendemos el idioma. Entonces, si todo queremos debatirlo en poner una fecha límite o si lo queremos decir, ah, yo puedo aprender japonés en tres meses, en un mes, en dos, en un año o dos años o tres años, todas las metas son completamente probables pero hasta cierto número. No podemos tal vez decir, voy a ser capaz de entender todas las noticias en japonés y voy a ser capaz de leer una antología de cuentos tradicionales japoneses en un mes porque probablemente no lo vayamos a poder hacer. Pero si nos ponemos metas a corto y largo plazo, de cosas que queremos saber, tanto de vocabulario como de gramática como comunicativamente o como socialmente o saber de cultura, inclusive ver cosas que no tengan mucho que ver con simplemente sentarse a estudiar, también están dentro del aprendizaje. Ver una serie es una muy buena forma de estar en contacto con el idioma, aun si no conocemos nada. También ver una película, leer un nuevo cuento, seguir escuchando música en japonés y en cualquier idioma que conocemos. Entonces todo esto va a influir en qué tan rápido o qué tan... Corto va a ser el tiempo en el que vamos a aprender el idioma y esto puede aplicarse con cualquier otro idioma y con cualquier otra habilidad que nos interese. Entonces vamos a tomar el primer paso que es empezar a aprender, ponernos una meta y decidir ir a por ella. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos más adelante.